0: 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 잠언 15장 1절부터 33절까지 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 지혜 있는 자의 혀는 지식을 선히 베풀고 미련한 자의 입은 미련한 것을 쏟느니라 여호와의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하시느니라 온순한 혀는 고 생명나무이지만 패역한 혀는 마음을 상하게 하느니라 아비의 훈계를 없인 여인자는 미련한 자요 경계를 받는 자는 슬기를 얻지 아니라 이네 집에는 많은 보물이 있어도 악인의 소득은 고통이 되느니라 죄로운 자의 입술은 지식을 전파하여도 미련한 자의 마음은 정함이 없느니라 악인의 제사는 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라 악인에게는 여호와께서 미워하셔도 공의를 따라가는 자는 그가 사랑하시느니라. 도를 배반한 자는 엄한 징계를 받을 것이요 견책을 싫어한 자는 죽을 것이니라. 수월과 아바돈도 여우와의 앞에 들어나거든 하물며 사람의 마음이리요. 거만한 자는 견책받기를 좋아하지 아니하며 지혜 있는 자에게로 가지도 아니하느니라. 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은 심령을 상하게 하느니라 명철한 자의 마음은 지식을 요구하고 미련한 자의 입은 미련한 것을 즐기느니라 고난받는 자는 그날이 다 험악하나 마음이 즐거운 자는 항상 잔치하느니라 가산이 적어도 여와를 경외하는 것이 크게 부하고 범례하는 것보다 나으니라 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 묘하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라 게으른 자의 으른 가시 울타리 같으나 정직한 자의 길은 대론이라. 로운아들은 아비를 즐겁게 하여도 미련한 자는 어미를 없신 여니라 무지한 자는 미련한 것을 즐겨 하여도 명철한 자는 그기 바르게 하느니라. 은이 없으면 경영이 무너다니라 악한께는 여호와께서 미워하시나 소한 말을 정결하니라 이익을 탐하는 자는 자기 집을 해롭게 하나 뇌물을 싫어하는 자는 세게 되느니라 인의 마음은 대답할 말을 깊이 생각하여도 악인의 입은 악을 쏟느니라 여호와는 악인을 멀리하시고 인의 기도를 들으시니라 눈이 밝은 것은 마음을 기쁘게 하고 좋은 기별은 뼈를 윤택하게 하느니라 생명의 경계를 듣는 귀는 지혜로운 자 가운데 있느니라 훈계받기를 싫어하는 자는 자기 영혼을 경의여김이라 변책을 대게 받는 자는 지식을 얻느니라 여호와를경외하는 것은 지혜의 훈계라 겸손은 종교의 길잡이니라 아멘 어제부터 제가 계속해서 말씀을 드린 것 중에 하나가 은혜를 구하는 자는 부자가 아니라 가난한 자다 라고 말씀을 드렸어요 어, 왜 이렇게 제가 말씀을 드렸냐면 부자는 어, 은혜를 구하지 않습니다. 자기가 다할수 있다고 생각하고 있기 때문에 어, 성경에서 부자와 가난한 자는 돈과 돈이 많고 적음을 이야기하는 것이 아닙니다. 내가 할수 있고 또 내가 다 가지고 있다고 라 생각하는 자가 부자인 겁니다. 그래서 부자는 은혜를 결코 구하지 않습니다. 반면에 가난한 자는 은혜를 구할 수밖에 없어요. 자기가 스스로 없음을 알고 있기 때문에 그렇습니다 자기가 나띵이다 없습니다라는 사실잘 알고 있기 때문에 은혜를 구한다라는 거죠 그런데 문제는 뭐냐면 이 땅에 있는 모든 인생들은 다 부자라고 생각합니다 다 부자라고 생각한다는 거예요 내가 할수 있고 나는 그걸 감당할 수 있다라고 생각을 한다는 거예요 부자라고 생각한다는 것은 곧 하나님의 은혜를 구하지 않는 거예요 하나님의 은혜를 걸고 구하지 않습니다 그럼 이런 사람들은 성경에서 뭐라고 그러죠? 미련한 자다라고 말씀을 하고 있습니다. 그렇다면 가난한 자는 어떤 사람일까요? 은혜를 구하는 자입니다. 내가 없음을 알고 있기 때문에 내가 스스로 감당할 수 없음을 알고 있기 때문에 은혜를 구하는 거예요. 이 사람을 하나님은 지혜로운 자다라고 말씀을, 들, 말씀을 하는 것입니다. 오늘 본문 말씀을 읽으면서 어, 우리가 그걸 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 내가 정말 부자인지 내가 정말 가난한 자인지 다시 말하면 부자는 자기가 할수 있다고 라 생각하기 때문에 이것을 자기 긍정이라고 하는 겁니다. 그러면 가난한 자는 뭘까요? 나는 할수 없다고 생각하기 때문에 자기를 부인하는 거예요. 자기 부정인 겁니다. 그러니까 부자라고 생각하고 있는지 내가 가난한 자라고 생각하는지 내가 자기를 긍정하고 있는지 내가 나를 지금 부정하고 있는지 오늘 말씀을 읽으면서 나는 어떤 자인지 내가 이 말씀을 읽으면서 나는 그래 이 말씀을 읽고 나는 지금까지 지키고 있었고 지금은 컨디션이 안 좋지만 앞으로는 충분히 지킬 수 있어, 있어 라고 생각한다면 그건 자기를 긍정하고 있는 거예요. 그러나 이 말씀을 읽고 아 나는 할수 없구나, 난 연약한 자구나, 하나님의 은혜가 아니면 난 못산 존재구나라고 하는 자기 부정이 있는지 오늘 말씀을 통해서 한번 확인하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 우리 일절부터 7절까지 함께 읽겠습니다. 시작. 유순한 대답은 분노를 시기하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라, 지혜인자의 혀는 지식을 선이 베풀고 미련한 자의 입은 미련한 것을 쏟느니라, 여호와이는 어디서든지 악인과 선인을 감찰하시느니라. 운순한 혀는 곧 생명나무이지만 폐역한 혀는 마음을 상하게 하느니라. 아비의 온기를 없인 여긴 자는 미련한 자요 경계를 받는 자는 세기를 얻을 자니라. 의인의 집에는 많은 보물이 있어도 악인의 소득은 소통이 되느니라. 지혜로운 자의 입술은 지식을 전파하여도 미련한 자의 마음은 정함이 없느니라. 일절에 보니까 유순한 대답은 분노를 시기하여도 과격한 말은 노를 격동하는이라 라고 말씀을 하고 있어요. 이 말씀만 보면 어, 말을 할때 부드럽게 말해라. 라는 말 정도로 이해를 할 수가 있을 것 같아요 근데 유순한 대답 부드럽게 말을 해서 분노를 쉬게 하고 과격하게 말을 하지 말아라 정도로 우리가 이해를 하게 되면 그렇게 그런 부드러운 말을 하자 정도로 우리가 이해를 할수 있을 것 같아요 근데 이 말씀을 우리가 예수님께 한번 적용을 해봤으면 좋겠습니다 예수님이 바리새인들한테 뭐라고 얘기를 했죠? 이 독사의 자식들이라고 그랬어요 그들의 분노를 그, 그들의 그 노를 경로 경, 동케 했습니다. 광역하게 어, 말을 한 거예요. 그런데 이 말씀은 하나님의 말씀입니다. 그럼 예수님은 하나님이세요. 그러면 하나님께서 이 말씀을 하시고 하나님이신 예수님이 그렇게 광역하게 말을 했다면 이 말씀은 단순히 부드럽게 말하라는 그 말이 아니라는 겁니다. 그러면 왜이 이, 말씀이 어떻습니까요? 삼절에 보면 이런 말씀이 있어요. 여호와의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하신다라고 말씀하고 있어요. 즉 하나님은 사람의 마음과 생각을 다 아신다는 거예요. 사람의 마음을 다 아신다는 겁니다 근데 우리가 에레미야의 말씀을 계속해서 말씀을 나눴지만 에레미야의 말씀을 보면 사람의 마음이 어떻다고요? 마음보다 거짓되고 심히 부패합니다 그래서 마음보다 거짓되고 심히 부패한 모든 인생들이 마찬가지인 거예요 우리도 마찬가지고 여기 계신 분들다 마찬가지입니다 사람의 마음이 다 부패했어요 거짓되고 욕망으로 가득 차 있습니다 그래서 근데 하나님께서 그 마음을 아신다는 거예요 그러면 지혜자는 어떤 자일까요? 내가 그렇게 부패한 자란 사실을 알고 있는 거예요 그리고 하나님이 그 마음을 알고 계신다는 사실인 것입니다 그래서 그렇다면 이렇게 얘기할 수 있을 것입니다 하나님께서 그 마음을 알고 계신데 유순한 대답이라는 건 무슨 말을 듣고 답을 한 거예요 그럼 무슨 말을 듣고 답을 한 거예요 하나님의 말씀을 들은 겁니다 하나님의 말씀을 듣고 하나님이 원하시는 유순한 대답은 뭘까요? 맞습니다 주님 저는 제 마음이 부패한 것을 잘 알고 있습니다 그래서 나는 유순한 대답니다 저는 당신의 은혜가 필요합니다 이게 바로 하나님이 원하시는 유수단 대답인 거예요 반면에 과격한 말은 뭘까요? 자기를 긍정하는 저는 제가 할수 있습니다 말씀만 하십시오 제가 다 지켜내겠습니다 이 말인 거예요 하나님이 원하시는 유수단 대답은 주님 저는 죄인 맞습니다 저는 당신의 은혜가 아니면 이 부패한 마음에서 이 거짓된 마음에서 벗어날 수가 없습니다 당신의 은혜가 필요합니다 라고 하는 말씀인 거예요 그래서 이 말씀을 히브리서 4장 12절 말씀에서 이렇게 말씀을 하고 있습니다 4장 12절 함께 읽겠습니다 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우에 날은 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 여기 말씀하고 있는데 이 마지막 절에 보니까 또 마음의 생각과 뜻을 판단한다는 말씀이 하나님께서 사람의 마음과 생각을 감찰하신다는 말인 거예요 그러니까 하나님의 말씀이 하나님의 말씀은 우리의 마음과 생각을 다 알고 계신다는 거예요 하나님께서는 그래서 하나님은 우리의 마음과 생각을 다 알고 계시기 때문에 그 말씀을 어떻게 한다고 했죠? 홍과 영과 관절의 곳을 찔러 우리를 치료하시는 겁니다 치료하시지 않으면 죽기 때문에 사망하기 때문에 치료하시는 거예요 그래서 3, 4절에서 이렇게 말씀을 하는 겁니다. 온순한 혀는 곧 생명 나무이지만 폐역한 혀는 마음을 상하게 하느라 여기 온순한 혀라는 이 온순한이라는 단어가 히브리어로 마르페라는 단어입니다. 마르페. 이 마르페라는 단어의 어원이 라파입니다. 라파. 라파는 많이 들어보셨죠? 여호와 라파입니다. 치료하시는 하나님. 그러니까 여기 온순한 혀라는 말이 다시 거꾸로 이제 이 다시 이야기를 하면 치료하는 혀라는 뜻이에요. 치료하는 혀. 그러 치료하는 혀가 곧 치료하는 말씀인 겁니다. 그럼 치료하는 말씀을 통해서 살리는 거예요. 치료하는 말씀. 그래서 이십일서 기자의 말씀처럼 말씀으로 혼과 영과 간여과 골수를 찔러 쪼개물을 말미암아 우리를 살리는 거예요. 그래서 생명 나무인 겁니다. 생명의 길로 우리를 인도한다라는 거예요. 그럼 그러면 이 생명 나무의 생명의 길로 그 말씀을 통해서 생명의 길로 인도하는 받는 지혜 있는 자는 어떻게 할까요? 2절에 보니까 지혜인자의 현 지식을 선히 베푼다라고 말씀 하고 있어요 하나님의 말씀을 전하는 겁니다 지혜인자는 이 생명의 말씀을 전한다라는 것이죠 그리고 5절에 아비의 훈계를 업신여긴자는 밀어난 자라고 말씀 하고 있는데 여기서 아비의 훈계는 구약성경에서 아버지는 하나님의 말씀을 전한자로 등장을 합니다 즉 아비의 훈계라는 이 말씀은 하나님의 말씀을 어, 증거하는데 이 증거를 업신여긴 자는 밀어난 거예요 왜냐하면 이 말씀으로 생명을 얻을 수 있는데 그런 업신여기 때문에 미련한 것입니다. 그러나 경계를 받는 자, 즉 책망을 받는 자는 슬기를 얻는 겁니다. 홍과 영과 관계의고을쪼임을 받는 자는 슬기를 얻는 것이다 라고 분명하게 말씀 하고 있는 것이죠. 그래서 7절에 지혜로운 자의 입술은 지식을 전파해도 미련한 자의 마음은 정함이 없는 이라라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 지혜로운 자의 입술은 이제는 말씀을 통해서 이제 확실히 길을 알게 된 겁니다. 그러나 미련한 자는 정함이 없는 거예요. 보이는 대로, 들리는 대로 살기 때문에 정함이 없는 겁니다 그렇다면 6, 6절에서 의인의 집에는 많은 보물이 있어도 악인의서도 고통이 되는 일이라고 말씀을 하고 있는데 정말 의인은 그러면 말씀을 통해서 무엇이 어, 진리이고 또 무엇이 진리가 아닌지를 아는 자라면 이 의인에게 있어서 많은 보물은 어떤 것이 보물이 될까요? 어떤 것이 보물이 될까요? 영원하지 않는 것과 영원한 것을 구별할 수 있게 되는 겁니다 그렇다면 의인에게 보물은 영원한 것이 보물인 거예요. 영생이 보물인 겁니다. 의인에게는. 그래서 영생이 보물이고 악인의 소득은 고통이 되느라. 악인은 이 땅에서 아무리 부귀 영화를 가져도 그는 평안함을 누릴 수 없게 되는 거예요. 그것을 구별할 수 있는 것이죠. 말씀을 통해서 볼수 있는 겁니다. 우리 함께 또 8절부터 12절까지 함께 보도록 하겠습니다. 시작! 악인의 재산은 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라 악인의 기는 여호와께서 미워하셔도 공의에 따른 자는 그가 사랑하시느니라 도를 배반한 자는 엄한 징계를 받을 것이요 견책을 싫어하는 자는 죽을 것이니라 스올과 아바돈도 여호와의 앞에 드러나거든 하물며 사람의 마음이리요 거만한 자는 견책 받기를 좋아하지 아니하며 지혜 있는 자에게로 가지도 아니하느니라. 이 말씀도 앞절에서 우리가 함께 나왔던 이 말씀과 동일한 말씀입니다. 어, 11절에 보니까 이렇게 말씀을 하고 있어요. 수올과 아바돈도 여호와 앞에 드러나거든 하물며 사람의 마음이리오라고 말씀을 하고 있어요. 여기 아바돈이라는 것이 죽음의 자리라는 뜻입니다. 즉 수올과 죽음의 자리조차도 여호와 앞에 드러나거든 하물며 사람의 마음이겠느냐. 다 알고 계신다는 겁니다. 이 말씀대로 팔 절에 보니까 악인의 제사는 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하신다는 거예요. 즉 악인의 제사 지금 팔 절에 보니까 제사와 기도가 비교가 되고 있어요. 제사와 기도. 제사는 어떤 걸까요? 규모가 큰 겁니다. 엄청나게 규모가 큰 겁니다. 기도는 그 규모가 굉장히 미약한 거예요. 그럼 규모가 큰 제사와 규모가 작은 기도가 비교되고 있는데 악인의 제사는 하나님이 미워하신답니다. 그리고 정직한 자의 기도는 하나님이 기뻐하신다는 거예요. 그럼 악인의 제사와 정직한 자의 기도는 무슨 차이일까요? 규모의 차이가 아니라 그의 마음을 하나님이 알고 계신다는 거예요. 그래서 11절에서 이렇게 사람의 마음을 알고 있다고 라 말씀을 하고 있는 겁니다. 그런데 악인의 제사의 대표가 누구일까요? 악인의 제사. 창세기에 나오는 가인입니다. 가인과 아벨이 동일하게 제사를 드렸어요. 동일하게 제사를 드렸는데 하나님은 가인의 제사는 받지 않으시고 아벨의 제사만 받습니다. 왜 아벨의 제사만 받으셨을까요? 양을바쳐서 받았을까요? 그렇지 않겠죠? 아벨은 자기 자신도 드린 겁니다. 자기 자신을 드렸다는 것은 나는 하나님의 은혜가 필요한 자 맞습니다. 나의 인생의 주인 당신입니다라는 고백인 거예요. 그런데 가인은 자기를 드리지 않았어요. 여전히 자기가 인생의 주인이었습니다. 만약에 가인이 제사를 드리고 하나님께서 그걸 받지 않으셨을 때 만약에 가인이 하나님이 인생의 주인이는 것을 고백했다면 하나님이 책망했을 때그 책망을 그 견책을 듣고 무릎을 꿇었을 겁니다 근데 따져 따져 물어봤어요 왜 제사를 안 받냐고 내가 당신에게 제사를 드려주는데 왜 제사를 안 받냐고 따져 물었다는 겁니다 하나님은 이미 그두 사람의 마음을 알고 계셨다는 거예요 그럼 정직한 자의 기도는 누구일까요? 어떤 기도일까요? 누가 복음 18장 13장에 보겠습니다 누가 복음 18장 13도 함께 읽겠습니다 시작 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로소이다 하였느니라 이것이 바로 정직한 자의 기도입니다 세리가 뭐라고 했죠? 나는 죄인으로서이다 불쌍히 여기소서 나는 당신의 은혜가 필요합니다 라는 고백인 겁니다 하나님은 이걸 원하시는 거예요 이것이 바로 유순한 대답이고 바로 정직한 기도라는 거예요 우리가 어떻게 기도를 하고 있고 어떤 한 답을 하고 계십니까? 우리는 유순한 대답을 하고 있나요? 하나님 제가 다 하겠습니다. 나는 할수 있습니다. 라고 하시나요? 아니면 하나님 저는 할수 없습니다. 당신의 은혜가 필요합니다. 라는 고백을 하고 있는지 모르겠어요. 정말 정직한 자의 기도는 하나님 저는 죄인이 맞습니다. 당신의 은혜가 필요합니다라는 것을 원하신다라는 거예요 그래서 9절에 악인의 길은 여호와께서 미워하셔도 공의를 따라가는 자는 그가 사랑하신다라고 말씀하고 있는데 이것도 8절과 같은 겁니다 악인의 제사 즉그 하나님께서 내가 여전히 인생의 주인 되어서 하나님께 제사를 드리고 어, 길을 간다 할지라도 하나님은 그걸 인정하지 않는 거예요 스스로가 인생의 주인 되어 살아가기 때문에 그러나 공의를 따라가는 자 하나님의 공의를 아는 자는 자기가 죄인임지만 이제 알기 때문에 하나님의 은혜를 구하는 거예요 그래서 그를 사랑하는 겁니다 10절도 돌을 배반하는 자는 역시 악인의 제사를 드린 자예요 악인의 제사 그래서 엄한 징계를 받을 것이요 견책을 싫어하는 자는 죽을 것이라 하나님의 책망을, 받은 자, 하나님의 책망을 싫어하는 자는 결국 마지막이 사망인 겁니다 하나님의 책망을 싫어하는 자. 그 그러니까 말씀을 통해서, 그 말씀을 통해서 내가 은혜를 받아야 될 자란 사실을 부정는 자는 죽는다라는 말씀을 하고 있는 거죠. 12절에도 마찬가지입니다. 거만한 자는 견책받기를 좋아하지 아니 하며 지혜 있는 자유로 가지 않는다. 그러니까 교만한 자이기 때문에 하나님 앞에서 교만하기 때문에 하나님의 견책, 책망받기를 좋아하지 않는 거예요. 그리고 지혜 있는 자유로 가지도 않는 겁니다. 우리 하나님의 말씀을 이렇게 말씀을 읽거나 그 말씀 앞에 섰을 때 우리 어떠한 마음으로 서야 될까요? 우리의 마음이 다 드러나는 시간이 되어야 되는 거예요. 말씀을 통해서 아니면 우리의 마음이 드러나지 않습니다. 말씀은 저와 여러분의 마음 안이 드러내 보이는 거예요. 말씀은 지키라고 준 책이 아닙니다. 말씀은 어떤 책이죠? 거울로 주신 거예요. 우리가 얼마나 더럽고 추악한 존재인지를 이 말씀을 듣고 말씀을 읽고 보는 겁니다. 그리고 나의 추악함을 보고 누구를 바라보라고요? 예수를 바라보는 거예요 예수의 하나님께서 부어주신 그 은혜의 실체의 신 예수를 바라보는 것이 신앙인 겁니다 그렇지 않은 건 신앙이 아닌 거예요 성립이 안 되는 겁니다 그래서 이 말씀은 지키라는 책이 아니라 율법을 요마서에서 사도울이 그랬잖아요 율법은 죄를 깨닫는 의이라라고 말씀을 하고 있지 않습니까 이 말씀을 통해서 내가 얼마나 더러운 존재인지 추악한 존재인지를 알고 아 나는 부패한 자구나 나는 심히 거짓된 자구나를 알고 주님을 바라보는 게 신앙이지 그것이 아니면 우리는 종교 생활하는 겁니다 종교 놀이하는 거예요 그냥 종교라는 이름으로 동호회를 하는 정도밖에 안 되는 겁니다 여러분 정말 진지하게 생각하십시오 내가 지금 동호회를 하고 있는지 음. 아니면 정말 종교를 생각을 하고 있는지 아니면 진지하게 하나님의 은혜를 구하는 자기 부정의 삶을 살고 있는지를 진지하게 생각하셨으면 좋겠습니다 13절부터 17절까지입니다 함께 읽겠습니다 시작 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은 심령을 상하게 하느니라 명철한 자의 마음은 지식을 요구하고 미련한 자의 입은 미련한 것을 즐기느니라 고난받는 자는 그날이 다 험악하나 마음이 즐거운 자는 항상 잔치하느니라 가산이 적어도 여와를 호경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나 나은이라. 채소를 먹으며 서로 사랑것이살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나은이라. 여기 말씀을 보니까 마음의 즐거움은얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은 심령을 상하게 하느니라. 그러니까 마음의 즐거움 그러니까 마음이 즐거우면 얼굴에 드러나겠죠. 마음이 근심이 있으면 또 얼굴에 드러날 겁니다. 근데 이 마음이 우리의 마음대로 컨트롤이 안 되는 게 문제예요. 컨트롤이 되면 좋겠지만 안 됩니다 그럼 어떻게 해야 될까요? 14절에 이렇게 말씀합니다 명철한 자의 마음은 지식을 요구하고 미련한 자의 입은 미련한 것을 즐기는 이라고 말씀하고 있어요 명철한 자는 여호와를 어떻게 하는 자냐면 이 여호와를 경외한 자다 라고 말씀하고 있어요 즉 명철한 자는 여호와를 경외하는 것을 즐거워하는 거예요 여호와를 경외하는 것을 즐거움으로 삼는 자입니다 그럼 미련한 자는 누구를 경외하는 것을 즐거움으로 삼죠? 자기를 경외하는 것을 즐거움으로 삼는 거예요 우리 세가족갈때 우리 다 함께 나왔지만 우리가 조이 강의서 함께 나왔지만 여러분 자기를 즐거워하고 자기를 어 기뻐하는 그 기쁨이 얼마나 가던가요? 오래 갑니까? 그렇지 않습니다. 오래 가지 않기 때문에 우리 인간은 자기를 즐거워하는 그 즐거움이 오래 가지 않기 때문에 일평생 공허함에서 못 벗어나는 거예요. 아무리 채우고 채워도 채우지 못하기 때문에 채워도 채우고 채워도 못 벗어나기 때문에 계속 집착하게 되고 중독되게 되는 거예요. 안 되니까. 근데 그 채움은 누구로 누구로 채워야 되는 걸까요? 하나님으로 채워야 되는 거예요. 왜냐하면 이빈 공원은 하나님이 계셨던 자리예요. 때문에 영원하시고 무한하신 하나님이 계셨던 자리이기 때문에 유한한 다른 것이 들어와도 체험을 받을 수가 없는 겁니다 그래서 지 명철한 자는 하나님의 경애함으로 말미암아 지극함을 얻는 거예요 그래서, 그래서 16절과 17절에서 이렇게 말씀을 하는 겁니다 가산이 적어도 여와를 호 경애하는 것이 크게 부하고 건네하는 것보다 나으니라 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라 그러니까 중요한 건 환경이 아닌 겁니다 환경이 아니라 마음인 거예요 그 마음이 누가 계시느냐? 누구로부터 체험을 받느냐? 라는 말씀을 하고 있는 거예요. 그래서 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌한 것보다 낫다. 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미하는것보다 낫다. 요새는 채소, 살찐 소보다 채소가 더 비싸긴 한것 같은데 아무튼 이게 좀 바꿔야 요즘바어야될것 같아요. 근데 어쨌든 환경이 문제가 아닌 거예요. 마음이 문제인 겁니다. 마음이 누구로부터 체험을 받아야 되냐? 그렇다면 여러분들 누구로부터. 누구로 채우려고 어떤 것으로 채우려고 하고 있습니까? 우리가 이 땅에서 여전히 예수를 믿는다고 하고 있지만 갈급함이 있어요 갈급할 때 여러분은 무엇으로 채우려고 하십니까? 우리의 갈급함은 예수밖에 없는 겁니다 사마리아 여인에게 찾아가서 예수님이 뭐라고 하시죠 영원히 목마르지 않은 생수를 너에게 주겠다라고 말씀을 하고 있어요 그런데 그 예수를 믿고 있는 우리조차도 예수를 바라보지 않고 세상의 다른 것을 바라보고 있다면 우리는 예수 믿는 거 아닌 거예요 우리는 예수만 바라보면 되는 겁니다 예수만 바라보면 되는 거예요 예수가 우리의 갈급함을 채우는 겁니다 이 사실을 결코 잊지 않으셨으면 좋겠어요 우리의 갈급함을 누구로 채운다고요? 예수입니다 그 예수로 채우는 저와 여러분 되셨으면 좋겠습니다 18절부터 24절까지입니다 시작! 분혼식게 된 자는 다툼을 일으켜도 노하기를 더디하는 자는 시비를 거치게 하느니라 게으른 자의 길은 가시 우타리 같으나 정직한 자의 길은 대론이라 지혜로운 아들은 아비를 즐겁게 하여도 미련한 자는 어미를 없인 여기는 이라 무지한 자는 미련한 것을 즐겨하여도 명철한 자는 그 길을 바르게 하느니라 의논이 없으면 경영이 무너지고 지략이 많으면 경영이 성립하느니라 사람은 그 입에 대답으로 매미암마 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마 아름다운 고 지혜로운 자는 위로 향한 생명길을 말미암으로 그 아래에 있는 수호를 떠나게 되느니라. 24절에 보니까 지혜로운 자는 수호를 떠나서 위로 향하는 생명길로 간답니다. 위로 향하는 생명길로. 그러면 지혜로운 자가 걷는 그 위로 향한 생명의 길이 어떠한 모습인지를 이미 이제 계속해서 말씀하고 있는데, 18절에 보니까 그 모습이 어떤 거냐면, 분을 쉽게 내지 않고 다툼을 일으키지 않는 자. 그리고 19절에 게으르지 않고 정직한 자의 길로 가는 자이 정직한 자의 길은 부지런 자입니다. 부지런한 자입니다 그럼 부지런한 자, 곧 지혜로운 자인데 이 말은 다시 말하면 여호와를 경외함에 지혜로운, 부지런한 거예요 이 부지런한 것은 종교적인 열심을 더 내라는 것이 아니라 여호와를 경외하는 것을 다시 말하면 하나님을 더 사랑하고 하나님과의 더 친밀한 관계를 메고자 하는 그 열심이 있는 겁니다 우리가 사랑하게 되면 더 알고 싶고 더 친밀해지고 싶어 하잖아요 그죠? 사랑하는 지가 좀 오래되어서 그렇게 조금 먼것 같은데 아무튼 사랑하게 되면 또친밀해지고 싶어 하잖아요 그래서 그러한 열심을 내는 겁니다 그 길이 바로 시온의 대로다라고 말씀을 하고 있는 거예요 그래서 또 지혜로운 아들은 아비를 지겁게 다 여기서 아비는 이 말씀은 성경 말씀 하나님의 말씀입니다 그렇죠 그러면 이 아비는 곧 하나님을 말씀하고 있는 거예요 하나님을 즐겁게 하는 거예요 21절에 무지한자는 미련한 것을 즐겨하여도 명철한자는 그 길을 바르게 한다 그러니까 무지한자는 자기를 즐거워하지만 명철한자는 하나님이 뜻이 무엇인지 알기에 하나님원하신 것을 즐거워하는 거예요 그걸그 길을 갖는다라는 것이죠 22절에 은혼이 없으면 경영이 무너지고 지략이 많음이 경영이 성립한다 은혼이 없으면 그러니까 인생이라는 그 길을 경영하는 데 있어서 하나님의 말씀을 듣지 않고 자기 마음대로 사는 거예요 의논하지 않은 겁니다 하나님의 말씀을 듣지 않고 자기 마음대로 걸어가는 겁니다 그러면 지략, 그러나 지략이 많으면 경영이 성립한다 인생이 잘 이루어진다 그 말씀을 하고 있는 거예요 그리고 23절에 사람은 그의 입에 대답으로 말미암아 기쁨을 얻는다 때 맞는 말이 얼마나 아름다운 거라고 말씀하고 있는데 우리가 통독반에나세가족할때 우리가 서로 서로 신앙의 고백들과 이야기를 합니다 그때 아 하면 어 하는 경우가 있죠? 없나요? 통독반한테 그런 경우가 있어요. 그때, 때에 많은 말 때, 아, 신앙의 고백을 함께 나눌 때, 그때 기쁨을 얻는 거예요. 그러나 세상에서, 직장에서, 밖에서 그런 말을 하지 못하지 않습니까? 그래서 우리는 이때 그러한 고백을 할 때, 아 하면 어할 때, 아, 우리는 한 성령 안에서 한 믿음으로 그리스도 예수를 머리로 한 교회 공동체구나, 그때 확인하게 되는 거예요. 그때 기쁨을 누린다라는 거예요. 그것이 다 위로 향한 생명의 길로 말미합니다. 그러니까 위로, 생명의, 위로 향한 생명의 길로 걷는다는 거예요. 우리가 그 지혜자가 바로 이렇게 된다라는 겁니다 근데 중요한 건 여기입니다 지금 위로 향하는 생명의 길을 말씀을 드렸는데 위로 향하는 생명의 길이 우리와 좀 가깝습니까? 아니면 그 반대가 가깝습니까? 위로 향하는 생명의 길을 아까 18절에서 분을 쉽게 내지 않는 자라고 했어요 다툼을 일으키지 않는 자라고 했습니다 그러면 우리는 분을 쉽게 내지 않습니까? 반대죠? 분을 쉽게 내요 게으른 자입니까? 정직한 자입니까? 게으른 자입니다 뿐만 아니라 지혜로운 자들은 아버지 하나님을 즐겁게 하는데 우리는 하나님을 즐거워할까요? 우리 나를 즐거워할까요? 솔직히 나를 더 즐거워하는 게더 많아요 그러니까 우리는 지금 위로 향한 생명의 길을 우리 스스로는 못 가는 겁니다 그래서 지혜의 영이신 누가 들어온 것이죠? 성령이 우리 가운데 뚫고 들어오셔서 우리를 위로 우리를 이끌어 가시는 거예요 우리 스스로의 능력이 안 되기 때문에 그래서 우리는 뭐가 필요하다고요? 은혜가 필요한 겁니다 은혜 아니면 안 되는 사실을 말씀하고 있는 거예요. 우리는 결코 우리의 스스로의 능력으로 되지 않는 겁니다. 그걸 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 할 말이 많지만 아직... 내용이 네, 많아서 마지막 25절부터 33절까지 읽겠습니다 시작 여호와의 교만자의 한 집을 허시며 과부의 지계를 정하시느니라 악한께는 여호와께서 분하시나 선한 말은 정균하니라 이익을 탐하는 자는 자기 집을 해롭게 하나 뇌물을 싫어하는 자는 살게 되느니라 의인의 마음은 대답할 말을 깊이 생각하여도 악인의 입은 악을 쏟느니라 여호와는 악인을 멀리하시고 의인의 기도를 들으시니라 눈이 밝은 것은 마음을 기쁘게 하고 좋은 기별은 뼈를 윤택하게 하느니라. 생명의 경계를 듣는 귀는 지혜로운 자 가운데에 있느니라. 훈계 받기를 싫어하는 자는 자기의 영혼의 시형이 여김이라. 견책을 달게 받는 자는 지식을 얻느니라. 여호와의 경애하는 것은 지혜의 훈계라. 겸손은 존귀의 길잡이니라. 이 말씀을 보니까. 이십오절에 여호와는 교만한 자의 집을 허시며 과부의 지계를 정하신다라고 말씀을 하고 있어요. 교만한 자가 누굴까요? 바로 우리 자신입니다. 그러니까 우리가 일평생 교만한 자로 살고 있는 거야 그러면 하나님께서 우리 하나님의 자녀들을 교만한 자로 살도록 내버려 주실까요? 아닙니다 그래서 허무시는 거예요 집을 허물으셔서 누구로 만드냐면 가장 약자인 과부로 만드는 겁니다 과부는 그냥 과부를 얘기하는 것이라 약자를 얘기하는 거예요 가장 약자입니다 약자를 왜 약자로 만드실까요? 은혜를 부어주시기 위해서 다시 말하면 가르쳐 주시기 위해서 너는 은혜 아니면 못사는 자야 너는 내가 필요한 거야. 너 스스로 사, 교만하여 너 스스로 사는 것이 아니라 너는 내가 필요한 거야. 나의 은혜로 사는 자란다. 사실을 가르쳐 주시기 위해서 이 인생 속에서 우리의 교만함을 무너뜨리기 위해서 집을 허무시는 거예요. 그럼 집을 허물 때 아프겠죠? 아프시지만 그게 맞는 길입니다. 잘 가는 거예요. 그래서 우리가 과부가 되었을 때, 우리가 약자가 되었을 때 하나님께서 거기서 은혜를 부어주신 겁니다. 지계를 정한다는 것은 땅의 경계를 정해주신다는 거예요. 그런데 신명기에 말씀을 보면 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가면 땅의 경계를 하는데 그 경계석을 옮기며 저주를 받았자라고 했어요. 결코 움직이면 안된 겁니다. 그런데 하나님께서 그걸 지켜주신대요. 정해주신다는 겁니다. 그런데 하나님의 이스라엘 백성들은 그걸안 지켰어요. 그러나 약자들은 하나님께서 그를 지켜주신다는 거예요. 교만을 무너뜨려서 은혜를 부어주셔서 그래서 그 은혜를 안자는 어떻게 하냐면 26절과 27절에 악한깨로 진간이 살았지만 악한깨로 이익을 탐한 자로 살았지만 이제는 내물을 싫어한 자로 사는 겁니다 그 은혜를 안자는 그래서 28절에 의인의 마음은대답함 말을 깊이 생각하여도 악인의 입은 악을 쏟느니라 라고 말씀하고 있는데 의인들은 이제 하나님의 말씀을 비추어 자기를 깊이 생각하는 거예요 우리가 여전히 그 죄를 짓지 않아요. 있지 않습니까? 그렇죠? 매일마다. 근데 이제는 죄를 짓지만 이제 어, 죄를 지어도 하나님의 말씀에 비추어 자기를 보는 겁니다. 그래서 아, 내가 여전히 부패한 자이구나. 예약한 자라는 것을 아는 거예요. 그게 바로 의인인 겁니다. 29절에 여호와는 의인을 악인의 멀리 하시고 의인의 기도를 들으신다. 여러분, 의인은 누구만 의인이죠? 예수님만 의인입니다. 우리는 다 악인이에요. 그러면 의인의 기도만 들으신다고 하는데 우리의 기도를 들으실까 안 들으실까? 안 들으세요. 그래서 우리가 누구의 이름으로 기도를 하죠? 예수님의 이름으로 기도하는 거예요. 예수님이 우리의 중보자이시기 때문에. 하나님은 우리를 보지 않으세요. 무엇 볼까요? 우리는 예수, 예수 그리스도의 보혈의 피로 덮은 겁니다. 그러면 하나님은 우리를, 우리를 보시지 않고 보혈의 피로 덮인 우리를 보시는 거예요. 그래서 예수 그리스도의 이름으로 중보자이신 예수 그리스도의 이름으로 기도를 하는 겁니다. 그리고 눈이 밝은 30절에 눈이 밝은 것은 마음을 기쁘게 하고 좋은 기별은 뼈를 윤택하게 한다라고 말씀하고 있는데 눈이 밝은 것은 단순히 눈을 밝은 눈이 밝아지는 것을 얘기하는 것이나 마음이 밝아지는 것입니다. 그러니까 교만함과 겸손함이 무엇인지를 보게 된다라는 거예요. 그래서 31절에서 32절에서 31절과 3 32절, 2 절에서 생명의 길을 생명의 길을 위한 경계 책망을 달게 듣지만 달게 듣게 되고 훈계받기를 싫어하자는 자기의 영혼을 경이 경이미라 견책을 달게 받는 책망을 달게 받는. 그러니까 말씀을 통해서 책망을 달게 받는 자는 지식을 얻는다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 겸손한 자는. 겸손하기 때문에 생명에 가는 생명의 길을 위한 그 경계 그 책망을 달게 받는다는 것이죠 그래서 33절에서 여호와를 경외하는 것은 지혜의 훈계라 겸손은 종교의 길잡이라는 이 말씀을 고백을 할 수가 있게 되는 거예요 굉장히 빨리 갔지만 여러분 하면 어, 시간이 많이 갔네요 우리가 한번 정리를 한번 해봤으면 좋겠습니다 오늘 토요일이니까 <웃음> 정말 우리가 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 우리가 지금 14장부터 15장 계속해서 말씀을 나누었는데 지금 지혜로운 자는 어떻다, 미련한 자는 어떻다, 그리고 어리석은 자는 어떻고 하나님 이 원하시는 유순한 데은 무엇이다라고 계속해서 이야기하고 있지만 우리의 결국은 우리의 모양은 우리의 삶의 모습은 지혜로운 자의 모습과 가깝지 않습니다. 방금도 얘기했지만 가깝지가 않아요. 우리는 다 미련한 자였고 어리석은 자였어요. 그렇죠? 그래서 그런 미련한 자였고 어리석은 자였는데 그럼에도 불구하고 어떻게 우리가 이 자리에 있냐라는 거예요. 우리가 그러니까 지금 계속해서 우리가 반복해서 우리가 잊지 말아야 될 것은 우리가 불의한 자라는 것을 잊으시면 안 됩니다. 우리가 기독교인이 되고 나서 우리가 신앙생활 조금 오래하신 분들은 자기가 불의한 자라는 사실을 잊어버려요. 진짜 그렇지 않습니까? 저는 저의 개인적인 경험에서도 그런 것 같아요. 불의한 자라는 걸 잊으시면 안 됩니다. 불의한 자를 있는 순간 은혜를 까먹어 버려요. 그러 그러니까 자기의 의로 사는 겁니다 내가 예배를 드렸기 때문에 말씀을 읽었기 때문에 내가 어, 어떠한 신앙적 행위를 했기 때문에 그게 자기의 의가 되는 거예요 그래서 하나님의 은혜는 저버리게 됩니다 물론 조금 힘들면 은혜를 구하게 되겠죠 그러나 그렇지 않은 경우가 너무나 많이 있다는 거예요 잊으시면 안 되는 거. 우리가 불의한 자라는 사실 잊지 마십시오 우리의 본성은 여전히 하나님을 싫어하는 게 우리의 본성이에요 그래서 그그 위에 하나님께서 은혜를 부어주셨기 때문에 위를 향한 생명의 길로 우리를 인도함을 받는 겁니다 이 사실 잊지 마십시오 좋아요 여러분 단 한순간도 무엇 아니면 못 살죠? 은혜 아니면 못 사는 거예요 은혜 아니면 은혜 아니면 그 찬양을 함께 하고 싶지만 개인적으로 하시고 은혜 아니면 못 산다는 사실 꼭 기억하시고 오늘도 그 은혜 마음껏 누리시면서 지혜다 지혜다 다운 삶을 잘 살아내시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 어, 말씀을 통해서 주님 어, 저희 더 이상 우리가 자기를 긍정하지 않기를 원합니다. 하나님 우리는 할수 없습니다. 나는 하나님의 은혜가 아니면 결코 이것을 감당할 수 없습니다.라는 그 고백 가운데 자기를 부정하게 해주시고 부어주시는 은혜 속에서 늘 감사와 찬양과 영광을 올려드리는 우리 모두가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그러나 주님 우리는 연약합니다. 예수를 믿는다고 하면서 여전히 말씀을 읽고 아침 예배를 드리고 또 하나님 앞에 이런 많은 신앙의 행위를 하면서. 이것이 우리들의 의가 되어서 하나님의 은혜를 저버리는 것은 아닌지 모르겠습니다. 주님, 우리가 에게우리늘 불이한 자라는 사실, 은혜 아니면 안 된다는 사실을 늘 기억하게 하셔서 부어주신 은혜 늘 바라보며 그 은혜 누리며 은혜 붙잡고 살아가는 믿음의 백성 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리 영원한 생명이 되시고 소망이 되시고 은혜 베풀어 주시기를 원하시기와 이땅 가운데 십자가에 못 박혀 주신 예수 그리스도의 은혜와 그 예수 있던 가운데 보내 주신 하나님 아버지의 사랑하심과 하나님께서 우리에게 은혜 베푸시러 주신다는 사실을 알게 하시고 고백하게 하시는 성령 하나님의 함께 하시고 도와주시고 교통하신 역사하심이 이제는 자기를 긍정해서 자기를 긍정하는 그 긍정에서 벗어나 자기를 부정함으로 하나님의 은혜만을 바라보며 살아가기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 간절히 축원 나이다. 아멘.